0: Hola amigos de Nintendo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, se preguntarán, Alex, Eric, ¿qué haces tú solito? Bueno, eh, la verdad es que mis compañeros están trabajando de manera eh, colateral, por así decirlo, con, conmigo, eh, realizando el otro podcast, el que nosotros estamos súper habituados, el que siempre hemos hecho. Llevamos por los 35 capítulos, entonces muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando, que nos han estado siguiendo, pero se preguntan de qué va a tratar este podcast separado. Eh, el tema aquí es que me gustaría tocar con ustedes videojuegos de generaciones pasadas, hablar sobre juegos que he estado jugando, eh, los cuales han sido buenos, de pronto algunos han sido malos. Les pongo el ejemplo, por ejemplo he estado jugando Power Rangers Battle of the, eh, Battle of the Grid, el cual es muy malo, eh, como un juego de peleas la verdad es que no, no siento que aporte nada bueno, pero por otro lado pues eh, he estado jugando un pequeño juego estilo Battle perdón, Dragon Neon, estilo también Castle Crushers ese es el nombre del juego que quería, estilo Castle Crushers que es de los Power Rangers, que es muy bueno, en el cual podemos desde modificar a nuestros personajes, la verdad es que es muy bueno, así que bueno, no se vayan amiguitos, de esto se va a tratar este queridísimo podcast, va a ser más breve de lo que normalmente es el otro podcast, pero como les comento, el punto aquí es que yo quiero que en verdad... Tengan más contenido por parte de nosotros, contenido más de calidad. También estamos pensando en podcast de noticias, cosas ya más súper detalladas. Para que al final del día todos los temas gamers se puedan tocar. Porque al final a ustedes y a nosotros nos gusta este mundo, es nuestro mundo y se queda. Y bueno, después de esta pequeña introducción, creo que me voy con Final Fantasy VII. Es lo que he estado jugando y a lo que les quiero hacer una gran recomendación. Eh, es un remake que le hace demasiada justicia al juego, al juego original al que jugamos en el PlayStation 1. La verdad, no podría decirles qué tanta justicia le hace, porque es supremo el trabajo de arte que hicieron. Entiendo que lo van a querer hacer una trilogía, Final Fantasy VII original para PlayStation 1 es demasiado largo, es demasiado extenso. Si no estoy mal, no lo he acabado, pero llegamos a la parte en la cual ya te subes al Chocobo para poder ir como a las como esta cueva, ¿recuerdan? Cuando estás, eh, ya después de haber tenido tu encontronazo con Shinra, ya que ya sales de Midgar, entonces va a estar súper dirigido hacia esta parte y también teniendo en cuenta algo muy, muy, muy interesante. Gráficamente, Final Fantasy VII, como siempre lo he dicho, en cualquiera de sus versiones, tanto del PlayStation, que sé que era muy difícil en la parte del tren, que es donde yo actualmente voy eh, caminar por esos trenes, era difícil saber si era pedazo de tren, pedazo de no, pero siempre lo he pensado que visualmente y gráficamente final fantasy 7 se ha caracterizado claro uno por su cada parte de su época en algo demasiado bello y final fantasy 7 remake remaster como lo queramos llamar no fue la excepción tiene unas gráficas excepcionales eh, vamos milgar se ve más bello que lo que podíamos habernos imaginado la escena de las motos es súper súper rápida eh, no pierdes como que el sentido de que vas en una moto con alguna espada. Cloud obviamente es uno, un personaje súper OP, que si sí es un, llamémoslo, ex Bueno, tiene habilidades súper, súper sobrehumanas. Pero la verdad es que es un gran personaje y yo recomiendo Final Fantasy VII por muchísimos temas. Eh, Barrett si de por sí en el 7 te caía mal, créanme que aquí te va a caer terriblemente mal el líder de Avalancha, pero eh, pues siempre su odio está justificado él quiere proteger a la Tierra eh, Tifa se ve preciosamente eh, yo siempre he tenido ahí algún eh, pues llamémoslo problema histórico en el cual me hubiera gustado que se hubiera quedado con Jessie la ninja, pero bueno eh, es lo que hay, es lo que tenemos, así que, por ese lado, Final Fantasy VII, una gran recomendación. Si quieren que hagamos un podcast, un podcast, discúlpenme ahí, súper, súper, eh, diseñado para Final Fantasy VII, en el cual hablemos, o hagamos un gameplay. La verdad es que he intentado hacer los gameplays del juego, pero, eh, pues vamos, hay muchísimas cosas que he jugado, hay demasiadas cosas que he jugado y lo cual no nos ha permitido, o de mi parte no me ha permitido poder eh, jugar. Y ustedes se preguntarán, pues ¿qué más has jugado, Eric? Yo con muchísimo gusto les digo, eh, estuve jugando, eh, como les decía, un juego de Power Rangers estilo Battle grid bueno, más bien estilo Castle Crushers con una historia muy bien basada, personajes se ven bastante caricaturescos, pero no por eso pierden la magia de los Power Rangers, la historia es buena, eres con eres... Puede ser cualquiera de los Rangers, el azul, el negro, el ros la rosa, la yellow, cualquiera. Y después eventualmente vas a desbloquear al green, al green Ranger, que es este Tommy. Entonces por esa parte está bueno el juego, la historia te mantiene bien, Rita repulsa. En algún momento llega Seth y la manda al demonio, le dice que no hizo lo que él quería. Llega Goldar, como siempre, a ser un maldito asqueroso. Eso creo que por parte de la historia que nosotros vimos de niños es muy diferente, porque Goldar desde un principio estaba con Rita, pero bueno. Eh, es un buen juego, yo la verdad creo que le daría una muy buena categoría, le pondría un 8, un 9, porque puedes mejorar a los Rangers, algo que es muy bueno, por ejemplo la Pink Ranger, le puedes mejorar su arco, como tal no mejoras el arco, pero sí mejoras sus habilidades como en el Castle crushers por otro lado el Red Ranger, le puedes eh, pues, hay que cambiar algunos combos, meterle nuevos combos, la verdad que esa parte está bastante buena, eh, el nivel de dificultad de los personajes y de los enemigos, eh, yo lo pondría un poco, un poco bajo, un 5, un 6. ¿Por qué? Porque sinceramente yo pienso que Seth, que es el, el, el enemigo al cual me acabo de enfrentar en el tercer stage, sus, sus patrones de combate son los mismos. Aun cuando le bajé la mitad de, de la vida, obviamente no lo maté, pero cuando le bajé la mitad de la vida, yo pensé que en la última línea de su etapa iba a cambiar los patrones. Y no, todo fue un golpe en el cual le mandaba unas líneas al suelo, después unas bolas, que no quito que esas bolas sean muy difíciles de esquivar, de hecho explotan y ese campo eléctrico que hacen todavía te aturde. Y posteriormente eh, le pegas, él se ríe, le vuelves a pegar y, y se pone como a caminar como si fuera Magneto en, en Marvel vs. Capcom 1 de un lado a otro cuando lo traías de compañero. Mm. Algo bastante raro, pero es lo que hay. No se me hace malo, pero creo que sí podemos tocar un buen punto posterior en el cual acabemos el juego y les podemos decir cómo fue el final, si nos gustó, si no nos gustó. Y obviamente la recomendación es aquí que lo jueguen. En verdad, lo jueguen porque es un juego que puede ayudar a que lo jueguen con la, la novia, el hermano, se puede hasta cuatro. La verdad es que es muy, muy buen juego. Tocando este tema, creo que me voy a tener que ir un poco hacia la otra vertiente, el otro juego que jugué, esta semana que Game Pass lo sacó, 26, estamos hablando de mayo. Así es. ¿Recuerdan ustedes cuando hacían cubitos? Ay, eh, discúlpenme, se me fue un poquito el audífono. ¿Recuerdan ustedes cuando hacían cubitos eh, en Minecraft cuando iban y hacían. Pues lo que era la minería, bajaban de noche, se la pasaban todo el día abajo buscando materiales preciosos como hierro, oro. Bueno, el oro nunca ha servido de un carajo en Minecraft para, más que para hacer algo decorativo. En verdad nunca ha servido para un carajo, pero bueno, eh, podemos decir que de algo nos sirvió. Y por otro lado, recordemos claramente lo que nosotros buscábamos en Minecraft. Bajar, buscar el portal, entrar a Contra el Dragón, el portal de Lens, matarlo y ahí acababa el juego. Minecraft Dungeons nos manifiesta algo diferente, algo basado en lo que Mojang ha estado esperando, obviamente Mojang ya no es lo mismo que cuando Minecraft eh, tuvo su super apogeo, se vendió, muchas cosas pasaron, pero Minecraft Dungeons yo me lo imaginaba algo más bello, algo llamémoslo de manera sincera, como poder recordar esa época en la cual yo estaba en las minerías, buscando, estaba minando, buscando de pronto el portal, buscando de pronto algún dungeon que ahí me había encontrado, en el cual tenía que vencer a Esquelotos. Algo así me lo imaginaba, pero también sabía que me lo iban a orientar muchísimo al estilo de Diablo 3. O de Diablo. La cosa es que es un Diablo, sí, porque hasta te dan el tema de la poción, de que puedas usar la poción eventualmente no las tengas que comprar sino siempre traes una poción que tiene un un cooldown para que la puedas volver a usar pero aquí el tema es que de momento tiene muchísimos muchísimos errores desde el momento en el que entras a la pantalla te puedes dar cuenta que el juego está muy mal optimizado, eh, de hecho tiene cero optimización porque bajas al menú para escoger a un nuevo personaje se glitchea, de repente desaparece de pronto no te deja escoger cuando lo quieres jugar en cooperativo con alguna persona, algún amigo, la novia, no te deja, tarda muchísimo, vamos, no es nada intuitivo en ese aspecto, solo te sale un botón arriba que dice Join, le das en el Join y el Join no pasa un carajo, o sea, sinceramente no pasa nada, a veces se buguea el juego, a veces crashea en la misma Xbox, que es donde yo lo estoy jugando, en la Xbox One. Entonces, siendo sinceros, mi calificación para Minecraft Dungeons hasta el momento es un terrible 5. Cinco porque me lo vendieron con un gran hype en los, en los Godis, en los Game Awards. Y cuando lo vi yo por primera vez me acuerdo que estaba súper emocionado porque al fin iba a tener un juego de este calibre. Los 2 gigas que pesa la verdad me decepcionan muchísimo porque me dice que pues, es más o menos como un Power Rangers de Castle Crashers pero yo sé a lo que voy, yo sé que con Power Rangers a lo que voy. Yo con Minecraft Dungeons sinceramente lo imaginaba 100% como un diablo. Obviamente con gráficos, aquí quiero hacer la aclaración con gráficos estilo Minecraft, pero que pudiera escoger diferentes tipos de clases. Eh, y si de pronto no se pudiera, que me hubieran dejado hacer crafteos mínimos. Yo entiendo que no voy a ir por el mundo eh, crafteando, pero yo creo que el crafting hubiera sido algo muy, muy bueno. O por otro lado, lo hubieran hecho otro punto de vista muy grande, que así a mí sí me hubiera ocurrido como desarrollador, que yo sé que ellos piensan en otras cosas y por algo no lo habrán hecho. Pero algo que desde mi sincero punto de vista se me hubiera ocurrido es que lo hubieran hecho más o menos como Mario Maker. Que tú pudieras crear tus dungeons, que tú pudieras crear tus herramientas, vamos, que tú pudieras tener la motivación creativa, porque de eso se trata Minecraft al final del día. Es un punto súper, súper creativo en el cual nosotros vagamente podemos eh, no dejar de soñar, porque eso es lo que es Minecraft, es creatividad al mil. Y si es Minecraft Dungeons, vamos, intentarlo hacer de esta manera. Yo recuerdo que cuando salió Story Mode, estaba también con otro hype en Minecraft, como que siempre ha querido guiarnos hacia alguna manera, algo que nos enganche, pero no terminan de poderlo amarrar de manera concreta. Diciendo esto, Story Mode básicamente es como la película de Black Mirror en la cual es súper interactiva, en la cual tú eres este chavo que le pasan mil y una estupideces, qué película que tal más extraña, pero más o menos eso es Story Mode y más o menos cada proporción guardada es Minecraft Dungeons. Es un juego en el cual no me terminan de decir qué es lo que quieren. O sea, es como... Si yo en algún momento eventualmente quisiera vender playeras y no terminara de ponerles el, el título, ¿saben? No dijera Nintendo, no tuviera ningún logo, simplemente vendiera una playera. Sería como de Eric, ok, me estás vendiendo una playera, pero no es algo que tenga que ver con Nintendo, no es algo que tenga que ver con alguna frase que de pronto Facundo, eh, Lalo el Pa dicen, o sea, ¿qué me estás vendiendo? ¿Playeras? Pues mejor la voy a comprar a cualquier lugar. Eso es lo que es Minecraft Dungeons, es un juego estilo Diablo, pero sinceramente yo me seguiría quedando con Diablo 3. Seguiría mejor buscando las temporadas para poder mejorar a mis personajes eso es lo que estuve jugando, también estuve jugando Assassin's Creed Odyssey, otro gran juego que en verdad no he sabido cómo dientres debo aterrizar para poder hacer contenido ¿por qué? porque Assassin's Creed Odyssey es un juego muy largo, creo yo que más bien ahí debería ser eh, empezar el juego desde el principio, algo que también me he considerado en Final Fantasy y simplemente subir una hora, una hora, una hora de juego avance o no, bueno ese ya sería mi tema, pero eh, básicamente es lo que yo creo que debería de hacer lo he pensado muchísimo, igual si ustedes tienen alguna idea de cómo les gustaría que fueran estos eh, queridos gameplays, yo estaría súper encantado de poderlo escuchar porque, como les decía al principio del programa, ustedes son los que mandan aquí, queridos podescuchas. Aún no sé si llamarles podescuchas o Spotify podescuchas. Yo sé, es un nombre bastante raro, pero pues sinceramente aún no lo, aún no lo tengo bastante claro. Por otro lado, también estuve jugando Digimon Hackers Memory. Estoy muy, muy emocionado porque estoy jugando de manera colectiva con otro amigo para poder jugar estilo Pokémon, enfrentar nuestros Digimons, pero lo estoy usando usando el Cross Save. ¡Madre mía! El Cross Save es una cosa que yo siempre taché a PlayStation. Hubiera estado genial que más juegos, no solo Digimon, sino, por ejemplo, ahorita me viene a la mente, oh, no sé, un fin, un, algún Final Fantasy, no el 7, porque a lo mejor, quiero yo creo que el Vita sí lo aguanta bajándole un poco los gráficos, pero al no sé, a lo mejor el Final Fantasy 8, el que salió Remastered, lo hubieran podido haber hecho con Cross Save Si lo hicieron, y yo no lo sé, les pido que me lo puedan decir, por favor, queridos podescuchas, porque a mí me encantaría saberlo. Por otro lado, estuve jugando algo muy retro esta semana, que creo que es un tema que en nuestra página de Instagram plasmé. Y si no nos siguen en Instagram, amigos de Nintendo por favor, síganos. Subimos fotos súper padres y también subimos este tipo de cosas. En Instagram hace poco subí la foto de que empecé a jugar Starbox, Star Fox Adventure, Madre mía, no sé qué carajos es Star Fox Adventure, no sé si es el peor Star Fox que he visto, si es un muy mal Star Fox, pero también podría categorizarlo yo como un muy buen juego de aventura. ¿Por qué? Porque me meten dinosaurios, obviamente se ve clarísimamente toda la influencia de, de Rare ahí, con, intentando querer imitar a los reptilianos que salen en Donkey Kong, obviamente se ve, pero creo yo que es una por otras. la historia de por sí es buena. Cristal es una persona. Es un personaje que se me hace. Mmm, pues muy difícil de poder desarrollar. Pero pues ellos lo intentaron desarrollar como una persona plana. Pero eh, de pronto la historia. Cuando te subes al Arwing es muy bello. Cuando estás en los planetas Dino. Eh, buscando las piezas. Buscando eh, poder liberar a, las a los animales. Eso como que le da un giro bastante bueno al juego. Entonces, madre mía, no sé qué carajos estoy jugando. Me gustaría poderlo subir en un gameplay. Intenté yo poder capturar. Eh, desde el directamente del Gamecube, tristemente no se puede porque la capturadora Evermedia que uso, perdí los cables, bueno, no sé qué carajos le pasó a los cables de ABN, y la verdad es que la calidad no es nada buena. Yo creo que podría ser más fructífero para el canal que se suba de manera eh, HDMI, porque bueno, teniendo esto en mente, se puede hacer ya un poco más eh, serio este tema y ya se puede capturar. No sé si acabaría el juego, porque sinceramente me dio muchísimo, muchísimo sueño, lo jugué el viernes de la semana pasada y madre mía, qué juego. O sea, es bueno, pero de pronto llegas a un punto en el cual te da como como sueñito, como ese sueñito que te da cuando ves alguna película que amas, pero la has visto tantas veces que hay partes que te arrullan o simplemente es que ya tu mismo cerebro reproduce la misma película en la cabeza y te duermes lo cual me pasa con Big Fish, es una película que yo todo el tiempo la veo, la veo, la veo y en un punto digo, madre mía, me dormí. Más o menos esto me pasó con Star Fox Adventure, yo estoy muy 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 acostumbrado a jugar este juego desde el principio hasta pasando ya cuando Crystal liberó, bueno, llegó con el Triceratops, es muy breve ese intro, y empiezas a usar a Fox McCloud, me parece que son dos, tres partes en las cuales lo empiezas a usar y ya me duermo, y siempre lo vuelvo a empezar porque lo dejo de jugar y digo, madre, lo tengo que volver a regresar, no puede ser que este juego no lo haya acabado. Algo en contraparte que también jugué, que este juego lo he acabado un millón de veces y nunca me canso de él. La segunda parte, por así llamarla, de Star Fox Adventure, Star Fox Assault. Qué juegazo en el cual, de alguna manera, podemos ver a Fox McCloud con su padre, eh, los estos nuevos bacterias que están amenazando a los o sea todo el sistema, tanto a los Replo digo, Reploids. Madre mía, estoy con Mega Man también, porque jugué a Mega Man. Eh, que está, de alguna manera, como metiéndose con el ejército de Andros, de Andrew, del del sobrino. Madre mía, ¿qué juego es este en el cual Star Fox se vuelve a unir? Pepe murió, el actor que hacía el doblaje de su voz, bueno, el que hacía su voz, no hay doblaje ahí, el que daba la voz a Pepe tristemente falleció, pero vemos ahí un Peppy viejo, el cual le da el paso para que de esta manera pueda Crystal unirse al Star Fox Team. Algo que a mí me hubiera gustado, pudiéramos haber retomado, creo que Voy a hacer aquí un paraguas en Star Fox porque Star Fox es una franquicia que yo amo y de hecho la amo con todo mi corazón que cuando salió Star Fox Zero para la Nintendo Wii U lo compré, sí, lo compré, compré de hecho la edición de caja en el cual viene otro juego, recuerdo que cuando me lo vendieron me dijeron ah, es algo como Destiny, yo lo jugué, que es, qué peor estupidez, Star Fox War es un juego muy extraño en el cual es más como un Tower Defender, pero bueno. Yo era muy, era muy ingenuo en esa época, ¿no? Como muchos juegos que he comprado. Pero Star Fox Zero se me hace un buen, un buen inicio de la saga nuevamente. Me hubiera gustado, o sigo esperando yo, para la Nintendo Switch tengamos algo de Star Fox y no precisamente Star Link, que se me hace un buen juego, pero al final del día es como los Old Calibur, en el cual Link en algún momento salió, pero... No era, ¿Era relevante en la historia? Uh, sí, pero vamos, no era la historia de Star Fox. Entonces, me hubiera gustado porque en el 10 sale Star Fox Comando, si no estoy mal no recuerdo el nombre, un juego bastante extraño para la Nintendo 3DS, no, para la Nintendo 10. en el cual acaba en un final bastante soso, si no estoy mal, hay varios finales de Star Fox en ese juego, pero ya, acabas una gran franquicia en la Nintendo 10. cuando yo lo hubiera acabado en el Nintendo Wii, si no estoy mal, en el Nintendo Wii no existió un solo juego de Star Fox, y posteriormente para el Wii U, pues bueno, salió Star Fox Zero, lo cual se me hacía algo bueno, de hecho podías jugarlo medio cooperativo. Eh, las misiones estaban bastante buenas, de hecho me gustaría retomar ese juego, pero no se quedó en... No, vamos, no ha habido algo nuevo en la Nintendo Switch. Creo que Nintendo está apostando a cosas innovadoras, pero está dejando al lado grandes juegos de su franquicia, algo que por otro lado Square Enix no ha hecho mal, y Capcom por otro lado tampoco. Han estado agarrando, desde mi punto de vista, grandes juegos y al final del día... Estos grandes juegos que han agarrado no tienen ni una parte ni un punto en equilibrio de lo que eran las joyas que podría presentarnos Nintendo. Háblese Metroid Prime o bueno, Metroid. No lo dijimos en Prime, sino un Metroid nuevo. Un, hagamos un buen reboot. Eh, por otro lado, Star Fox. También tenemos Zombie U. A mí yo sé que es de Ubisoft, pero creo yo que fue un buen juego que podremos volver a interactuar. Y ahora en la Nintendo Switch, de pronto a lo mejor es un poco difícil porque... No tenemos la tableta, que podríamos tenerla en ambas partes. Aquí o es híbrido, o es tele, o es tableta. Pero bueno, podría yo sacar algo de ese lado. Sí o sí o sí, yo sacaría un Super Mario Galaxy 3. Vamos, Odyssey es bueno, sí. Más o menos maneja el mismo tipo de estilo, sí. Pero yo creo que un Mario, un Mario Galaxy, ya hace poco que fue el aniversario de uno de los dos juegos, se me haría algo muy bueno de que saliera. Y por otro lado... Algo que creo que yo siempre les he manifestado, queridos amigos de Nintendo es que la industria por el tema del COVID ahorita está detenida, creo que debemos apoyar intentando aprovechar las ofertas que sacan de juegos que a nosotros nos gustan mucho, yo aproveché las de Assassin's Creed, eh, compré Odyssey y Origin en 400 pesos prácticamente cada uno de los dos juegos, lo cual... Desde mi punto de vista fue algo bueno porque Odyssey me venía con todo ya, Season Pass me venía hasta con las temporadas de la, los episodios de la Atlántida. No ha llegado ahí porque el juego es largo y estoy tomando mi tiempo. Creo que debo de meterle speedrun, pero bueno. Creo que tenemos que aprovechar este tipo de ofertas, amigos, ahorita que estamos en tema de COVID. Y de mi parte, bueno, hay muchísimos juegos. Eh, este podcast yo lo quería orientar mucho hacia las noticias gamers, pero creo que hoy en día también es algo importante de que podamos recomendar buenos juegos buenos juegos para que al final ustedes hagan la inversión, quieran o no, aprovechen o no las ofertas. Entonces, nada. Por ejemplo, Final Fantasy acaba de sacar hace poco el 14 en online, y créanme que es un juego que desde mi punto de vista lo podemos tener en un juego en el celular. O sea, es un online, sí, te mete temas ahí de computadora y comandos de computadora, sí, que yo creo desde mi punto de vista podría irse dirigido hacia otro tipo de juego. Final Fantasy VII... Digo, Final Fantasy XIV yo me lo hubiera imaginado más eh, como estilo, no sé, Dauntless, que de por sí también se me hace un juego bastante extraño, pero, pues bueno, ese es el tema. Para eso van a estar estos pequeños programas, este programa lo, lo, lo lanzo porque no tuvimos podcast la semana pasada, eh, les digo, vamos a estar mandando pequeños podcasts con diferentes eh, sabores, obviamente... El podcast va a seguir con su numerología cotidiana. Después del 35 va a salir el 36. Este se le va a considerar episodio de Güero Especial. Cualquier cosa que ustedes les guste. Bueno, va, ahí vamos a estar pensando en el nombre de este episodio. Pero bueno, de mi parte, amigos de Nintendo Dudes, eso sería todo. Les agradezco mucho que puedan escuchar este, este pequeño programita de 20 minutos, 25 minutos. Creo que va a durar eh, porque al final del día, como les digo, son recomendaciones que les hacemos desde nuestro corazón para que ustedes se animen o no al final del día en comprar juegos. Cuídense mucho, soy Alex Olvera, adiós. A ah, mis redes sociales, siempre me voy y olvido las redes sociales. Nos pueden encontrar, como ya saben, en todas las redes sociales, Instagram, eh, TikTok, la, la red que crean como Nintenduts. A veces se le mete un guión bajo, pero siempre es Nintendo. Eh, nos pueden seguir también en nuestra página, en YouTube, ahí estamos teniendo ahorita eh, problemas con los streams, pero estamos viendo cómo regresamos. Eh, pero bueno, nos pueden encontrar en iVoox nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, así que bueno amigos de Nintendo Dudes, soy Alex Olvera me pueden encontrar como Alex Olvera Persona Pública en Facebook cuídense mucho, les mando un abrazo, cuiden a sus familiares que estamos teniendo un problema del COVID, no me meto en esos temas pero créanme que nuestros familiares están muriendo, así que por favor cuídenlos a quien de corazón haya tenido alguna pérdida me salgo un poquito del contexto de Nintendo Nintenduts, eh, de corazón mi más sentido pésame, espero que salgan, y si en algún momento, creo que esto lo he dicho muy abiertamente yo en el podcast, necesitan alguna algún consejo, alguna plática, en verdad, mi perfil de Facebook como Alex Olvera está abierto como persona pública, no porque yo me haga de que soy personal pública, la verdad no lo soy, pero para que me puedan escribir, oye Alex, escuchamos el podcast, nos gustó, fíjate que tengo este problema, vamos, sabré cómo escucharlos. Cuídense mucho amigos de Dudes, adiós.